0: Hej, witam Cię bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu. Pomyślałam, że dzisiaj porozmawiamy o czymś, bez czego dobry terapeuta obejść się nie może. A dokładnie chodzi mi o kursy. Także zapraszam Cię do wysłuchania. W wielu zawodach, tak jak i w fizjoterapii, same studia nie wystarczą. Jeżeli chcemy być coraz lepsi, skuteczniejsi, coraz lepiej pomagać naszym pacjentom, to musimy się szkolić. Nie ma innego wyjścia. Musimy brać udział w różnych warsztatach, kursach, webinarach. Nie zapominając oczywiście o zdobywaniu tej teoretycznej wiedzy z takich podstawowych przedmiotów jak anatomia, fizjologia, biomechanika. I w trakcie studiów przychodzi taka myśl, że to już pora może zacząć robić coś dodatkowo, coś poza uczelnią. Może w końcu jakiś kursik? Ale pojawia się też taka myśl, od jakiego kursu zacząć, bo jest ich tyle na rynku, że trudno się w tym wszystkim połapać. A samych dróg rozwoju przecież jest tak wiele. Ale może zacznę od tego, czy warto robić kursy już w trakcie studiów. Na przestrzeni kilku lat zauważyłam, że fizjoterapeuci podzieli się na takie dwa obozy. Jeden obóz opowiada się za tym, aby uczyć się już w trakcie studiów i uczęszczać na kursy, zdobywać wiedzę, doświadczenie. A drugi obóz mówi o tym, że nie warto robić szkoleń w trakcie studiów, ponieważ wiedza ta jest dosyć ulotna, a zdobywana praktyka nie może być od razu wykorzystywana w pracy z pacjentami. I nie ma co się kłócić, bo jedna i druga strona ma trochę racji, ale warto na każdego patrzeć jednak indywidualnie. Tym bardziej, że na rynku są kursy, na których student fizjoterapii świetnie się odnajdzie. I mam tu na myśli kurs na przykład z kinezjotapingu, anatomii palpacyjnej albo terapii punktów spustowych. Już sam udział w takim kursie to naprawdę fajna przygoda i masa doświadczenia, szczególnie, że ta wiedza jest zupełnie inaczej przekazywana niż na studiach. A tym bardziej teraz, kiedy większość zajęć odbywa się w formie zdalnej. Przez to motywacja i ten zapał do nauki jednak trochę cierpią. Także wracając do tego, czy warto robić kurs już na studiach, ja osobiście uważam, że warto. A jakie kursy? Tutaj już każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Tak naprawdę zależy od tego, co komu w duszy gra i czy wiemy chociaż mniej więcej, w jakim kierunku chcielibyśmy iść. Bo jeżeli wiemy, to wybór kursów jest już ułatwiony. Gorzej oczywiście z osobami, które jeszcze nie do końca wiedzą, co chcą robić dokładnie w fizjoterapii, albo wahają się jeszcze między Kilkoma kierunkami. Ja właśnie byłam jedną z tych osób, które nie do końca wiedziały, w jakim kierunku chcą iść i na przestrzeni studiów zmieniało się to kilkukrotnie. Mogę Wam opowiedzieć, że początkowo po zajęciach w ginekologii spodobało mi się to i myślałam, że właśnie pójdę w tym nurcie fizjoterapii uroginekologicznej. Później jakoś ta myśl umarła śmiercią naturalną i pojawiła się myśl o fizjoterapii pediatrycznej. I jakiś czas później poszłam na praktyki do szpitala dziecięcego i jakoś odechciało mi się bardzo szybko. Nie wiem, czego to była kwestia, czy samej placówki, czy metod, jakie były stosowane, czy tego, jak studenci byli tam traktowani. To już teraz jakby nie jest istotne. Aż w końcu doszłam do takiego etapu, kiedy... Wiem, że najlepiej czuję się z pacjentami bólowymi i najlepiej mi się z nimi pracuje i mam najlepsze efekty prowadząc takie osoby. Jeżeli chodzi o to, od jakich kursów ja zaczynałam, to był to właśnie wcześniej wspomniany kinezjotyping. Dlaczego uważam, że był to całkiem dobry wybór jak na początek? Bo przede wszystkim nie był to kurs trudny a aplikacje mogłam wykorzystywać już na twoich najbliższych i na znajomych. Także praktykowałam tak czy inaczej, nawet nie pracując jeszcze zawodowo. Moim drugim kursem był masaż tkanek głębokich i byłam tak zadowolona z tego kursu i w sumie nadal jestem, ponieważ dał mi on bardzo dobre podstawy diagnostyki, czego nie miałam jeszcze wtedy na studiach. A co ciekawsze, metody te wykorzystuję do dnia dzisiejszego w swojej pracy, także uważam, że takie kursy są super, które faktycznie dają nam tą wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą możemy wykorzystywać cały czas. Dodatkowo techniki te są bardzo skuteczne i dają, dają fajne rezultaty i efekty. A co najważniejsze, ja jestem zadowolona z efektów tych pracy, a także moi pacjenci. Same techniki nie są zbyt trudne, bardziej chodzi o ten cały proces zrozumienia, gdzie wykonać tą terapię i sposób w jaki dochodzimy do tego, gdzie faktycznie leży problem. Razem z kursem masażu tkanek głębokich miałam też kurs yy, terapii punktów spustowych, o którym wspominałam wcześniej. Niestety nie korzystałam z kursu anatomii palpacyjnej, więc nie mogę za bardzo się o nim wypowiedzieć. Mimo wszystko uważam, że jak na początek jest on bardzo fajną opcją, bo tak czy siak elementy anatomii palpacyjnej powtarzają się na innych kursach, a sama anatomia palpacyjna jest nam potrzebna, tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, praktycznie na każdym etapie naszej pracy zawodowej. W trakcie studiów zrobiłam jeszcze inne kursy, ale już dzisiaj o nich nie będę wspominała, ponieważ chciałam tylko powiedzieć o tych, które uważam, że nadają się na początek i które są fajną opcją dla studentów, którzy jeszcze nie do końca określili, w którym kierunku chcą iść. Ok, myślę, że w tym odcinku to tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi, komentarze albo chcielibyście się podzielić tym, jakie Wy kursy kończyliście, to serdecznie zapraszam Was do napisania mi wiadomości albo komentarza na Instagramie o tej samej nazwie co podcast Fizja Motyw. Także dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa!